0: Un curso de milagros. Capítulo 5. Curación y plenitud. Sección quinta. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Estoy aquí únicamente para ser útil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos oradores de milagros, queridos maestros de Dios, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Yo soy Eric y les doy la bienvenida a otra emisión más de este podcast llamado Un Curso de Milagros, en donde estamos leyendo y comentando el libro del mismo nombre, Seguimos en el capítulo 5, llamado Curación y Plenitud, entrando ya en esta ocasión a la sección número 5, llamada El uso que el ego hace de la culpabilidad. Vamos avanzando, de a poco, pero vamos avanzando. Y pues bueno, pues esperando que eh, eh, sigan eh, con sus con sus actividades de manera cotidiana con respecto a todas las recomendaciones que nos hace el Maestro Jesús en este curso de milagros, esperando que lo estén poniendo en práctica. Y, pues bueno, eh, como siempre y antes de comenzar este, este capítulo de este podcast, recordarles las vías de comunicación arroba el milagro dentro en Facebook o si prefieren escribir por correo electrónico lo pueden hacer a ucdm.lemdu.gmail.com En cualquiera de los dos eh, medios puedo atender solicitudes, inquietudes, comentarios, dudas, preguntas con respecto a un curso de milagros. Pues bueno, eh, sin más preámbulo, vamos a entrar a la lectura de, este, de esta sección Número 5, llamada el uso que el ego hace de la culpabilidad. En su párrafo 1 nos dice lo siguiente. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del Ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del Ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Pero una vez más... Recuerda que ambos se encuentran en ti. Bueno, vamos a hacer la primera pausa aquí eh, para comentar. Eh, el ego tiene un propósito al igual que el Espíritu Santo. Y nos dice que el propósito del ego es infundir miedo. Acuérdense que en todas las lecciones que ya hemos estado Leyendo y, y comentando, o bueno, no en todas las secciones, pero sí en muchas de ellas, eh, ya se ha hablado de que el miedo es la parte fundamental a través de la cual el ego se rige para continuar con este aparente juego de separación. Entonces, aquí nos señala muy bien el Maestro Jesús que el propósito del ego es infundir miedo y nos dice que solamente aquellos que son egoístas pueden tener miedo entonces cuando nosotros estemos en esas situaciones de miedo pues es porque estamos siguiendo el sistema de pensamientos del ego y pues bueno, ustedes podrán decir, pero bueno, eh, es que hay muchas situaciones que pueden ser de miedo, podemos estar en alguna situación en donde inclusive sea algo de vida o muerte, podemos estar en una situación en donde estemos en peligro, podemos estar en una situación, eh, por ejemplo, como sucede aquí en México muy muy seguido, este, eh, puedo estar en una situación de un terremoto, entonces, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos decir que cuando sentimos miedo estamos en el sistema de pensamientos del ego? Ustedes pudieran preguntarse eso. Y pues bueno, pues, precisamente si aplicamos todo lo que ya hemos venido comentando y leyendo en este curso de milagros vamos a ver que en realidad ese miedo que nosotros tenemos está infundado. Si nosotros nos sentimos en una situación de vida o muerte, pues entonces quiere decir que todavía no hemos comprendido que la muerte es algo ilusorio, como nos dice el Maestro Jesús a lo largo y ancho de este curso de milagros si creemos o si estamos en una situación en donde nos creemos en peligro porque una persona nos está atacando pues entonces le estamos dando validez al ataque de esa otra persona y estamos reconociendo como válido y real ese ataque o ese, o ese aparente ataque que esa otra persona está haciendo hacia nosotros entonces es por eso aquí que el maestro Jesús comenta que cuando nosotros pensamos o, 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 estamos, o actuamos a través del miedo, estamos actuando a través del ego. Porque el, el, el propósito fundamental del ego es la de infundir miedo. Y cuando nos infunde miedo, nos infunde separación. Vida o muerte, ataque, bien o mal. Entonces hay que estar muy atentos y sé que para muchos de nosotros puede esto no ser tan sencillo pero hay que estar muy atentos para cuando nosotros estemos en esas situaciones de miedo hay que acordarse de lo que nos dice el maestro jesús y básicamente si nos dice eh, si nos dice que, que cuando estemos en miedo estamos en el ego entonces habría habríamos que hacer totalmente lo opuesto no creen eh, tratar de erradicar o tratar de transmutar ese miedo en algo amoroso eh, de esa forma estaremos alejándonos en cierta forma del espíritu eh, del, del ego para acercarnos mucho más al espíritu santo cuyo propósito pues es el del amor precisamente ¿no? eh, la lógica del ego es tan impecable como la del espíritu santo ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Entonces, ¿el cielo o la tierra? ¿Qué preferimos nosotros, el cielo o la tierra? ¿Preferimos el cielo, preferimos al Espíritu Santo o preferimos la tierra, que es el ego? Pero una vez más, hay que recordar que ambos se encuentran en nosotros. Entonces, es, un, es una cuestión de decisión de eh, decidir, valga la redundancia, si queremos estar en el cielo o si queremos estar en la tierra o en el infierno con el sistema de pensamientos del ego párrafo número 2 en el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación la cual te libera para que puedas crear la palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente éste continúa creando. Bueno, para los que nos, nos han estado siguiendo desde un principio en estas transmisiones de este podcast de Un Curso de Milagros, recordarán la diferencia entre la creación y la fabricación. Entonces, cuando nosotros nos liberamos a través de la expiación, cuando nos liberamos de nuestro sistema de pensamientos egocéntricos, digámoslo así, podemos, eh, podemos continuar creando, creando como lo crea el mismo Padre, como lo crea Dios. La palabra que crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que nosotros hemos hecho, se restaura lo que le llama aquí el curso de milagros, el residuo bendito. Recuerden que también en sesiones recientes anteriores hemos comentado que el Espíritu Santo eh, deshace o reinterpreta todas aquellas percepciones que nosotros tenemos con respecto a a esta separación y, con, y, y todas las percepciones que tenemos con respecto a nuestros hermanos entonces al deshacerlas se restaura el residuo bendito o sea lo que, lo que queda digamos que de nosotros entre comillas es ese, es ese gran residuo bendito ese hijo de Dios que nos hemos olvidado que somos en realidad para que continuemos creando Continúa el Maestro Jesús diciendo lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Entonces aquí ya hace eh, referencia a, a, a la culpabilidad que, que recuerden el título de, de esta sección el uso que el ego hace de la culpabilidad. Nosotros al ser benditos... Y, y al alcanzar la expiación eh, y con el hecho de que el Espíritu Santo ya haya deshecho no, todas nuestras percepciones erróneas, eh, nos recordamos como benditos. Y aquello que es bendito es incapaz de producir culpabilidad y todo lo contrario, solo puede producir dicha. Entonces... En otras palabras lo que nos dice el Maestro Jesús es que cuando nos alejamos del sistema de pensamientos de separación nos estamos acercando a la dicha y nos estamos alejando de la culpabilidad porque miedo y culpabilidad es algo que el ego trata de infundir en nosotros. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. Entonces, creo que aquí ya estamos en el contexto de el uso que el ego hace de la culpabilidad. Si el ego es el símbolo de la separación, el ego es también el símbolo de la culpabilidad. Acuérdense que también en, en alguno de los primeros capítulos del curso de milagros, nos dice, nos dice el maestro Jesús que cuando nosotros como hijos de Dios que decidimos experimentar la separación, en el momento en que caímos en el sueño de la separación y que aparentemente nos despertamos en la separación, lo primero que tuvimos fue miedo. Y ese miedo se tradujo prácticamente de inmediato en culpabilidad. Miedo de estar separados de Dios culpabilidad y pues bueno de ahí se produce toda la maraña de sistema de pensamientos de separación que el ego está tratando de infundirnos en cada instante la culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a dios es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido, excepto para el ego. Pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda la culpabilidad. Y pues creo que es muy claro, ¿no? Precisamente, eh, no tiene ningún sentido el, el concepto de la culpabilidad porque la culpabilidad no existe. Sin embargo, pues el ego es el que le da validez y esta creencia, o, o esta es la creencia de donde procede toda la culpabilidad. Si nosotros estamos inmersos en aquella parte de nuestra mente que piensa en separación, evidentemente vamos a estar pensando en culpabilidad en cualquiera de sus formas. En el momento en que nosotros dejemos de pensar en la culpabilidad, estaremos, no, estaremos aproximándonos más y más al sistema de pensamientos del Espíritu Santo, en donde nos dice... Tú eres bendito, tú estás en estado de gracia y no hay nada que temer y no hay culpabilidad. Entonces depende de nosotros, como decía el Maestro Jesús anteriormente, si elegimos el cielo, si, está, si elegimos estar en el cielo, que es ese eh, estado mental de gracia, o elegimos estar en la tierra con un estado mental de separación. El ego es la parte de la mente que cree en la división. Bueno, creo que lo acabo de comentar precisamente, ¿no? ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El problema de la autoridad, acuérdense, eh, eso lo vimos ya también en uno de los, de los capítulos anteriores. El problema de la autoridad o el problema de la autoría, como yo le, yo le llamo, ¿no? Es decir, que, que nosotros... Uh, en nuestro sistema de pensamientos erróneo, eh, nos creemos autores de nosotros mismos. Eh, y, y es por eso que aquí dice el Maestro Jesús, y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. ¿Por qué usurpar el poder de Dios? Pues porque Dios es nuestro autor, Dios es nuestro creador. Entonces, si nosotros pensamos erróneamente que los autores de nosotros somos nosotros mismos entonces queremos usurpar el poder de Dios el ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él si te identificas con el ego no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable siempre que le hagas caso al ego experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado el ego es literalmente un pensamiento atemorizante es decir nos da miedo como tal y posiblemente el ego sea desafortunadamente tan natural en nosotros que no lo vemos así no lo vemos como, como algo atemorizante Creo yo que inclusive lo vemos como algo muy natural, sin embargo, con lo que ya hemos aprendido del Maestro Jesús aquí en el curso de milagros, creo que ya estamos en posibilidades de decir que el ego es algo antinatural, de hecho, el ego es parte de un pensamiento que es equivocado y que si nos acercamos a el Espíritu Santo, pues vamos a empezarlo a disolver de a poco o de a mucho, dependiendo cuáles sean pues, nuestras ganas de avanzar y cuánto empeño le pongamos a, al deshacimiento de las percepciones erróneas que tenemos en, este, en esta aparente separación. ¿no? Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios... Nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Es decir, él, 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 el ego o yo, yo, yo. Y eso creo que sí nos suena pues muy, familiar, muy familiar a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Cuando decimos este... Que tenemos o que estamos pensando de una manera egocéntrica, quiere decir que estamos pensando solamente en nosotros y no estamos pensando en los demás. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Fíjense qué interesante. Nosotros creemos, cuando le hacemos caso a la voz del ego, creemos que es posible arrancar una parte de él y apoderarnos de esa parte de él. ¿Cuál es esa parte de él? Pues la de usurpar su poder como creador. Y a nosotros pensar o creer que somos capaces de hacer eso, de ahí procede el miedo a las represalias. Es decir, sentimos que le hemos en cierta forma robado algo a Dios y tenemos miedo a la represalia externa ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado entonces aquí podemos hablar precisamente de la víctima que siente culpabilidad y del victimario que es aquella otra parte de la cual pensamos que nosotros eh, de, de, de la cual pensamos que puede proceder un castigo hacia nosotros, ¿me explico? Sin embargo, pues este tipo de pensamiento, volvemos a lo mismo, es un pensamiento de separación. Primero porque creemos algo que es imposible, que es robarle una parte de Dios al propio Dios. Y en segunda, porque al pensar en que yo soy una víctima y Dios es el victimario y que me va a atacar y que me, que me va a castigar por haberle robado algo en ese momento estoy pensando en separación estoy pensando que yo estoy separado de Dios yo como víctima, él como victimario y pues bueno, sabemos que eso es una ilusión por completo todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo ahí, es lo que lo convierte en tu realidad. Y bueno, creo que esto también es sumamente importante. Y creo que en muchas de las ocasiones, muchos de nosotros no hacemos una pausa en el camino para reflexionar sobre la importancia que tiene la mente en lo que nosotros pensamos que es nuestra realidad. El permitirle la entrada al ego en nuestras mentes y entronarlo en nuestras mentes es lo que convierte al ego en nuestra realidad. De tal forma y evidentemente que si empezamos a desestimar al ego, entonces el ego ya no va a ser parte de nuestra realidad. Y evidentemente por el contrario. Si le damos cabida en nuestra mente al Espíritu Santo, si le damos cabida en nuestra mente al Maestro Jesús, pues el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que es el mismo sistema de pensamiento del Maestro Jesús, será en automático la realidad para para, 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 bueno, para ustedes, para, para mí, para todos nosotros, ¿no? Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Volvemos al mismo concepto. Crear y fabricar. Crear lo real o fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. Bueno, pues también lo comenté anteriormente, ¿no? Eh, la, la dicha es un estado natural de todos y cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos acercarnos a recordar esa dicha que es natural en cada uno de nosotros? Pues pensando con Dios, pensando como Dios. Ya no pensando más como humanos, ya no pensando más como aparentes humanos separados, sino pensar con Él y pensar como Él. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. Entonces cuando estamos en situaciones de culpabilidad hay que concientizarnos de que ese tipo de pensamiento que estamos teniendo en ese momento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad porque es la creencia en el pecado. Claro, la creencia en el pecado, la creencia en que hicimos algo mal. Cuando nos sentimos culpables es que creemos que hicimos algo mal y que en cierta forma necesitamos redimir esa culpabilidad a través de un sacrificio, posiblemente, a través de un regaño, a través de un castigo o lo que sea. ¿no? El ego no percibe el pecado como una falta de amor sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás para el ego eso es la perdición pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación es decir eh, cuando nosotros consideramos al pecado como una insuficiencia trataremos de cubrir esa insuficiencia si nosotros percibimos al pecado como un posible castigo que nos merecemos entonces inconscientemente o conscientemente estaremos buscando redimir esa insuficiencia, cubrir esa insuficiencia. ¿Y cómo estaremos buscando cubrir esa insuficiencia? Pues precisamente recibiendo el castigo que nosotros buscamos por el hecho de darle validez al pecado. ¿no? Sin embargo, lo que aquí nos dice el Maestro Jesús es... Pues no, en realidad te empoderas cuando no le das validez al pecado y cuando dejas de pensar utilizando los pensamientos de culpabilidad. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Y ojo que, creo que a estas alturas del curso de milagros es de las primeras ocasiones en donde el Maestro Jesús eh, nos dice posiblemente, implícitamente o muy claramente, dependiendo de cada uno de nosotros, que eh, mente sana en cuerpo sano, como dice el dicho, ¿no? Entonces... Implícitamente creo yo que está diciendo que todas las enfermedades del cuerpo son producto de nuestros pensamientos. Entonces, si un cuerpo está enfermo, pero si la mente sana, entonces en automático el cuerpo sana también. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana ya que no puede conseguir atacar a nada ni a nadie. Y en otras palabras, aquí nos está diciendo el Maestro Jesús que la enfermedad también es una especie de ataque, ¿no? Que, que inclusive puede que no sea un ataque hacia los demás, sino un ataque a nosotros mismos. Y creo que muchos de ustedes han escuchado de algunas personas que hablan de enfermedades psicosomáticas, ¿no? Eh, que si estamos enfermos del corazón es porque nos hace falta eh, tal vez expresar mejor nuestros, nuestro sentimiento, si estamos, eh, no sé, malos de nuestros huesos es porque nos falta hacer esto, si nos falla la visión es porque nos hace falta esto otro, eh, si estamos malos de la garganta es porque no podemos expresarnos de una manera correcta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, las enfermedades son inconcebib inconcebibles para la mente sana, ya que no pueden concebir atacar a nada ni a nadie. Entonces, repito, ese, ese ataque no necesariamente puede ser hacia otras personas sino ese aparente ataque puede ser hacia nosotros mismos y es, y es por eso que eh, se, nos, se, nos, se nos reflejan, nos llegan enfermedades debido al hecho de que nosotros no estamos haciendo algo que aparentemente deberíamos de estar haciendo y que por no hacer algo y que por no cambiar nuestro sistema de pensamientos... Esas enfermedades se empiezan a expresar en nuestro cuerpo. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. Bueno, y acuérdense, también hablamos de ese capítulo de la magia, ¿no? Este, y cuando dice aquí que sería mejor decir que es una forma de solución mágica en la enfermedad, no lo habla en el sentido positivo como nosotros pudiéramos pensar, ¿no? Eh, no es una solución mágica la enfermedad. O, o, bueno, o, o, o mejor dicho, aquí, no, aquí nos dice que es una forma de solución mágica, pero no en una connotación positiva. Eh, la magia, recordando un poquito ese capítulo del curso de milagros en donde nos habla de la magia, nos dice básicamente que corresponde a, a otra ilusión más los actos mágicos eh, que nosotros conocemos eh, aquí eh, lo, lo, los actos que hacen los magos por ejemplo eh, pues todos nosotros sabemos que, que son simples ilusiones entonces en términos del curso de milagros la magia eh, lo, la define como una ilusión más, como algo a lo cual no debemos de darle validez porque no existe. Es por eso que aquí nos dice el Maestro Jesús que la enfermedad es, un, la enfermedad es una especie de magia, es decir, es una ilusión como tal. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Más incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar. Otra vez, víctima y victimario, ¿no? Y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. O sea, ok, me va a castigar Dios, pero ¿sabes qué? Mejor me castigo yo. Entonces es su, es su prerrogativa, es su propio poder, ¿no? Entonces es algo hasta ilógico. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. La ley es la ley, y, y como en muchas de las ocasiones se, se dice, ¿no? El que no conozcamos la ley no nos exime que no debamos cumplirlas. O que no existan las leyes, ¿no? Entonces, ni el ego ni nosotros podemos oponernos a las leyes de Dios. Pero si queremos verlas de una manera diferente a como nosotros... Bueno, si, si, si las queremos ver de manera diferente a lo que en realidad son y queremos verlas como, como nosotros... O, o si las vemos como nosotros queremos verlas, pues bueno, esa es una, es una gran diferencia, ¿no? Por eso es preciso que contestes la pregunta, ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias, entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que en realidad yo quiero? De esta forma nos podremos acercar al cielo o a la tierra según la decisión que nosotros hagamos. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. No podemos cambiar las alternativas. ¿Y cuáles son esas alternativas? Bueno, lo dice a continuación. El Espíritu Santo, al igual que el Ego, es una elección que uno hace. Entonces, el Espíritu Santo, el Cielo, el Ego, la Tierra. Son las decisiones, las dos decisiones que tenemos. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. Entonces no hay de otra. O elegimos al Espíritu Santo o al cielo, o elegimos al ego o a la tierra. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas, que es el Espíritu Santo, evidentemente. Y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú. Que es el ego. Y por lo tanto sí puedes. Es decir, sí podemos deshacerla. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado, que es el ego, siempre se puede cambiar... Porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Y esto creo que es muy claro, ¿no? Eh, si solo Dios y su Hijo y el amor entre ellos es real, entonces no, lo que nosotros pensamos, que es un pensamiento diferente al de Dios, en realidad no existe. Y no estamos pensando en absoluto, porque no estamos pensando como Dios. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Es decir, que nosotros creemos que tenemos pensamientos separados y distintos a Dios, pero eso es imposible. Entonces, en este sueño de separación en el que estamos inmersos, pensamos que es posible y pensamos que, o creemos, que podemos pensar diferente a Dios. Entonces, Aquí de lo que se trata precisamente es de recordar que el pensamiento de Dios no está separado de nuestro pensamiento, que de hecho debemos de recordar que es un solo pensamiento y hay que trabajar para recordar ese pensamiento. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento, porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Aquí ya vuelve a remitirse el Maestro Jesús a la culpabilidad. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. ¿Qué desconocemos? Pues que Dios pone orden en nuestro pensamiento. Porque nuestro pensamiento fue creado por él. Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios. Y que deseas hacerlo. Lo cual evidentemente no podemos hacer. ¿verdad? Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción. Y mantiene su continuidad gracias a ella. Entonces fíjense, creo que aquí... Esta es la parte medular de, de, esta, de esta sección del uso que el ego hace de la culpabilidad, ¿no? Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde el inicio y continúa así gracias a la culpabilidad. Entonces, esa... Es la forma o es el uso que le da el ego a la culpabilidad. La culpabilidad desor desordena nuestros pensamientos y los pensamientos continúan en desorden debido a la culpabilidad. He ahí el uso que el ego le da a la culpabilidad. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Entonces aquellos que se creen esclavos de sus pensamientos no han comprendido que en realidad están en medio de pensamientos desordenados creyendo que ellos mismos pueden ordenar sus pensamientos cuando Dios ya tiene ordenados perfectamente nuestros pensamientos. Eso les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Claro, porque, porque se están haciendo responsables aparentemente de algo que simplemente no existe, ¿no? Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, acuérdense que eso también lo vimos ya en capítulos anteriores, ¿cuál es la única responsabilidad del, del obrador de milagros? Es aceptar la expiación para sí mismo. Entonces, si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Repito, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Entonces, eh, ¿qué es aquello por lo, que, por lo que nosotros debemos de ser expiados? Pues todos nuestros pensamientos erróneos. Entonces... No podemos responsabilizarnos de todos esos pensamientos erróneos. Aplicamos el perdón de esos pensamientos erróneos más bien y a través de esa cadena eslabonada de perdón llamada expiación, nosotros como obradores de milagros debemos de decir mi única responsabilidad es la de aceptar la expiación. No acepto la responsabilidad de los pensamientos erróneos que la expiación deshizo este dilema no puede ser resuelto excepto, cuando, excepto aceptando la solución del deshacimiento lo que decíamos anteriormente ¿no? el deshacimiento de nuestra percepción errónea tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer pero bueno, ya sabemos claramente que sí se pueden deshacer esos pensamientos erróneos, ¿no? El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas?, entonces, en otras palabras, ¿cuál es ese remedio del pensamiento desordenado? El, el, el remedio del, del pensamiento desordenado es la expiación. Uh -huh. Entonces, si nosotros aceptamos la expiación y, y la aceptamos como nuestra única responsabilidad, y nos dice aquí el Maestro Jesús, y aparte la expiación es un remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Es decir, ¿cómo deberían de estar presentes? presentes todavía esos pensamientos desordenados. Entonces, por eso la importancia de que nosotros como oradores de milagros debemos de reconocer de que nuestra única responsabilidad es aceptar la expiación. Todo lo demás debemos dejárselo al Espíritu Santo. Último párrafo. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Entonces, mientras, mientras nosotros decidamos permanecer separados, eh, continuarán existiendo aparentemente sentimientos de culpabilidad en nosotros. Hemos dicho esto antes pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Pues fíjense, si decidimos permanecer aparentemente separados, ¿cuál es el resultado de esa decisión? Pues bueno, el resultado de esa decisión, además de continuar con ese sentimiento de separación, pues la culpabilidad va a estar ahí siempre hasta que nosotros decidamos hacer un cambio de pensamiento. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación, retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho esto. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Y bueno, que creo que esta frase es muy muy clarita, ¿no? Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Nuestra mente recta, como también le llama el nuestro Jesús en este curso de milagros. Cuando renunciamos a, a nuestro pensamiento desordenado o cuando renunciamos a nuestra mente errónea o errada, se hará evidente el pensamiento ordenado o el pensamiento recto o la mente recta como también lo llama el maestro jesús en este curso de milagros ¿no? entonces hay que tener muy muy clarito y detectar aquellas situaciones en donde estamos haciendo uso de nuestro pensamiento desordenado los síntomas y el síntoma más importante de ese pensamiento desordenado es el sentimiento de culpabilidad entonces cuando nosotros empecemos a decidirnos a dejar eso que está en la tierra y decidamos y nos decidamos por el cielo se empezará a hacer evidente ese pensamiento ordenado que ya de por sí y naturalmente está ordenado por el mismo dios que es nuestro creador entonces aquí como lo mencionaba anteriormente el chiste es recordarnos lo que realmente somos recordar que nuestro pensamiento es totalmente ordenado que nosotros tenemos todo el conocimiento y dejar atrás o por lo menos empezar a dejar atrás ese, ese, ese sistema de pensamientos de separación ese sistema de pensamientos de culpabilidad y ese sistema de pensamientos desordenado pues bueno un poquito denso posiblemente este capítulo pero eh, pues creo, creo que al final queda muy claro ¿no? eh, el uso que el ego hace de la culpabilidad la, la culpabilidad la utiliza para efectos de, de separación y mientras exista culpabilidad, la separación va a seguir ahí. Entonces, bueno, como siempre, voy, voy a tratar de, de hacer una recapitulación de este, de este capítulo, no sin antes tomar un sorbo de agua para que se aclare un poco la voz y bueno ¿qué es lo que lo que considero eh, de las cosas más importantes de de, 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 esta, de esta sección del capítulo 5 sección quinta llamada el uso que el ego hace de la culpabilidad pues bueno Empieza hablándonos del propósito del ego. Nos dice que el propósito del ego es infundir miedo. Y nos dice que solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Eh, sin embargo, cuando nosotros nos recordamos como seres benditos que somos, nos dice el Maestro Jesús que lo que, es verdadera ben, eh, lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y miedo, por ende, y solo puede producir dicha, que es algo completamente distinto y opuesto a la culpabilidad y al miedo. Eh, nos hace hincapié el maestro Jesús de que todo aquello que genera miedo produce disensión o produce cambios porque obedece a las leyes de la división y nos dice que si el ego es el símbolo de la separación es también el símbolo de la culpabilidad. Nos recuerda que el ego es la parte de la mente que cree en la división precisamente por, por lo que acabo de mencionar. Y que si nosotros nos identificamos con el ego, no podremos sino percibirnos a nosotros mismos como culpables. Nos dice a su vez que el ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Aunque eh, nosotros no lo, considero, no lo consideremos tan atemorizante porque es tan natural en nosotros, tan natural entre comillas, que posiblemente para nosotros en esta percepción errónea no sea tan atemorizante, este pero digamos que en la realidad verdadera lo es, ¿no? Eh, y nos dice que, eh, pues también el, el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado, y es cuando hablamos ahí de la víctima y del victimario, ¿no? Hablamos de que eh, pensamos que... Eh, podemos ser capaces de robarle o de usurpar el poder a Dios y robarle algo. Y que por robarle esa, esa característica de creación, pues podemos recibir un castigo. ¿no? Eh, nos dice también, eh, como parte de, de, de esta recapitulación que estoy haciendo, que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Y nos dice que pensar como Dios es pensar como Él lo cual produce dicha y no culpabilidad porque la dicha es algo natural. Y por otro lado, la culpabilidad la culpabilidad es un signo inequívoco de que nuestro pensamiento no es natural. Por otro lado, y por ende, nos dice que la mente que está libre de culpa no puede sufrir y que es muy importante hacernos la pregunta ¿Qué es lo que yo quiero? Lo contestamos a cada minuto y a cada segundo. Y hacemos una decisión cada vez que nos hacemos esta pregunta. Y en tema de decisiones nos dice que el Espíritu Santo y el Ego son las únicas opciones que tenemos. Solamente tenemos o Espíritu Santo o el Ego. O el cielo o la tierra. Y nos dice que Dios creó eh, al Espíritu Santo, no puede deshacer al Espíritu Santo y el ego, que fue algo que nosotros inventamos, sí se puede deshacer. Lo que nosotros hemos fabricado siempre se puede cambiar porque cuando no pensamos como Dios, en realidad no pensamos en absoluto. Cosas importantes que también se hablan en esta sección es eh, con respecto al pensamiento irracional, eh, diciéndonos el Maestro Jesús que el pensamiento irracional es pensamiento desordenado, diciéndonos que Dios mismo pone orden en nuestro pensamiento porque nuestro pensamiento fue creado por Él. A su vez nos dice que todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidades de su concepción y mantiene su continuidad gracias a la, a, a la misma culpabilidad ese es el uso que hace precisamente el ego de la culpabilidad eh, también nos dice que la culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus pensamientos eh, nos dice también y nos recuerda sobre la expiación que, y nos dice que la expiación es el remedio para el pensamiento desordenado y que si lo aceptamos cómo iban a seguir estando presentes los síntomas de ese pensamiento desordenado eh, y nos dice también que la continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad mientras nosotros nos creamos separados vamos a estar inmersos en sentimientos de culpabilidad. Y finalmente nos dice que nosotros al renunciar a nuestro pensamiento desordenado, se hace evidente el pensamiento ordenado. Al alejarnos de nuestra mente errónea, nos acercamos y, nos, y, y se hace evidente nuestra mente recta se hace evidente el cielo en contraposición a la tierra en donde estamos inmersos en esta aparente separación. Pues muy bien, este, este fue la, la especie de recapitulación que fue ahora un poquitín más larga porque, repito, estuvo un poquitín más denso, más densa la lectura del día de hoy. Sin embargo, creo que fue muy pero muy reveladora otra vez, así es que pues espero que hayan disfrutado de la, de la lectura, tanto como, como yo la disfruté el día de hoy, invitándolos a que eh, continúen con nosotros, muchas gracias por, por, por seguir presentes, por seguir escuchándonos, recuerden que eh, si, si ustedes creen que, que estas lecturas y estos comentarios pueden ayudarle a alguien, no duden en, en extender eh, pues este, esta lectura y estos comentarios. Y pues bueno, pues eh, sigo a sus órdenes en los medios de comunicación que mencioné en un principio. Y pues bueno, pues habiendo dicho todo esto, les doy las gracias despidiéndome no sin antes recordarles el resumen del curso de milagros que nos dice nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios.